0: A maioria das pessoas no mundo é extrovertida. Mas isso não quer dizer necessariamente que nós somos todos exímios construtores de relacionamentos saudáveis, felizes e duradouros. Muito pelo contrário em muitos países no mundo, o número de divórcios, de problemas familiares e de até questões profissionais, de relacionamentos no ambiente de trabalho são aí uma marca de quanto essa parte, esse papel da vida tem sido desastroso para muitas e muitas pessoas. E é sobre a gestão dos relacionamentos o quinto pilar da inteligência emocional, o último dessa série que nós estamos fazendo aqui no Vem Comigo Podcast, que nós vamos falar no episódio desse mês. Então fica aí que a gente já volta. Bem-vindo ao Vem Comigo, um podcast inspiracional e sobre desenvolvimento pessoal. Apresentação, Flávio Moreira. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Seja bem-vindo ou bem-vinda ao Vem Comigo, um podcast que traz histórias inspiradoras de pessoas que estão por aí fazendo acontecer desenvolvimento pessoal e dicas musicais. No episódio desse mês, a gente vai falar sobre gestão dos relacionamentos, né? Esse aqui é o quinto pilar da inteligência emocional, segundo os estudos de Daniel Goleman, o autor do best-seller Inteligência Emocional. Mas antes, eu tenho alguns recados para você. Você se sente frustrado profissionalmente? Com medo do futuro? Sente que vive uma vida que sabe que você pode ser melhor? Eu quero então te fazer um convite... Eu te convido a fazer o meu programa de desenvolvimento pessoal Do Íntimo ao Compartilhado Nele, eu te ajudo a desenvolver a sua inteligência emocional Com foco nas suas metas pessoais e profissionais O do Íntimo ao Compartilhado é um processo de coaching Com 12 sessões, uma por semana Onde eu vou te ajudar a ter mais clareza Identificar os seus objetivos Desenvolver o seu autoconhecimento Vou te ajudar também a entender o que funciona e o que não funciona para você, o que te motiva e o seu propósito de vida. É um programa para te ajudar a planejar e agir. Você será levado ou levada a entrar em movimento enquanto descobre os seus caminhos. Mande uma mensagem via WhatsApp para 021 97603 2728 ou mande um e-mail para flaviomoreiracom com dois is arroba gmail.com. Se ficou interessado e quer que eu te ajude nessa jornada. Se ainda tem dúvidas ou quer saber ainda mais sobre o programa do Íntimo ou Compartilhado, eu vou deixar um link na descrição desse episódio para que você possa ver em mais detalhes como tudo isso funciona. Será um prazer te ajudar nessa caminhada de descobertas e transformação na sua vida. Nos links desse episódio, você terá acesso ao canal Vem Comigo no YouTube, onde eu posto vídeos semanalmente sobre desenvolvimento pessoal. Inscreva-se e toque o sininho por lá, para você ser notificado sobre novos vídeos todas as semanas. Também aqui na descrição tem um link para o meu grupo no Telegram, onde toda semana eu compartilho reflexões que podem te ajudar no dia a dia e que não vão para o meu site ou mídias sociais em que eu tenho perfil. É um grupo exclusivo para um movimento do bem, criado para ajudar as pessoas a trabalhar em seus estados emocionais, principalmente nesse momento em que nós vivemos. Acesse venha Fazer Parte. Vem cá, vem comigo. Relacionamentos. Né? Quando a gente fala de relacionamentos, a gente está falando sobre como a gente se sintoniza com outras pessoas. Né? Como eu falei no episódio anterior sobre empatia, o tempo todo a gente está se comunicando com os demais, né? seja através da nossa linguagem verbal, que é a nossa fala, né? o que a gente está pronunciando, conversando com as outras pessoas, ou até mesmo, e muito mais quando a gente fala de linguagem emocional, através da nossa linguagem não verbal. E o que, que é isso, linguagem não verbal? A linguagem não verbal acontece através dos movimentos dos olhos, dos nossos gestos, o nosso movimento corporal, o tom de voz. Se eu falo muito alto, muito baixo, o que, que o tom de voz que eu dou está comunicando para outra pessoa? um muito obrigado pode significar muita coisa eu posso dizer para você muito obrigado posso dizer muito obrigado eu posso dizer também muito obrigado tudo isso a mesma palavra o mesmo termo significa diferentes coisas para você eu posso passar uma comunicação completamente diferente e essa sintonia do que a gente passa para outras pessoas ajuda a construir os relacionamentos ajuda a fazer uma ligação mais íntima nesses relacionamentos também existe um estudo criado por Paul Ekman, onde ele fala sobre as regras de exibição. Essas regras nada mais são do que uma conduta de como a gente se comunica com as outras pessoas através das nossas expressões. E elas são de três tipos. Elas podem ser de substituição de um sentimento, de exagerar o que se sente, ou inclusive de minimizar uma certa emoção. Sabe aquele presente de aniversário que você ganhou? Que você ficou todo animado, mas quando abriu, viu que aquilo era um presente que você não desejava? É um negócio que você não gosta de jeito nenhum. Mas você dá aquela disfarçada para não desagradar uma outra pessoa? Esse disfarce que você possivelmente faz é uma maneira de você ser educado emocionalmente e não passar esse seu desagrado para a pessoa que te presenteou. Ou seja, você está sendo cordial está agindo de uma maneira onde você estabelece ali um relacionamento saudável e feliz, por mais que aquele presente não tenha te agradado. Não é porque ele, esse presente não te agradou que você vai destratar a outra pessoa. E isso é um forte indício de que você sabe construir relacionamentos saudáveis. E é claro que essas, essa maneira de se expressar, elas são nada mais nada menos do que uma maneira de mostrar como o impacto das nossas emoções reflete em outras pessoas. E isso é muito importante, porque a maneira como a gente expressa as nossas emoções, elas, é claro, elas podem, como eu já falei anteriormente, ter uma, uma, uma forte influência sobre os outros. Pode inspirar, pode levar a pessoa do desânimo ao ânimo, a realmente à vontade, a se motivarem, ou podem ao contrário também, podem deixar a outra pessoa com uma má impressão sobre, sobre você, sobre o ambiente, a pessoa pode não ficar à vontade na sua presença. É preciso que a gente entenda que as emoções são contagiantes, e esse contágio emocional, essa passagem, essa transmissão de emoções, ela é feita de uma forma muito sutil. A gente não está prestando muita atenção nisso na hora que a gente se comunica. Não é uma coisa muito ali visível para a gente no dia a dia. Porém, ter o conhecimento sobre isso pode te ajudar muito sobre como você vai se comunicar com as outras pessoas. Quando nós somos hábeis em, justamente, em passar essas emoções para as outras pessoas, as nossas emoções, a gente tem uma capacidade, uma habilidade muito boa, inclusive, de certa forma, rara hoje em dia. A gente consegue criar justamente o que todo mundo quer, relacionamentos mais felizes, mais duradouros. Quando a gente consegue consolar, por exemplo, uma pessoa que está em sofrimento, essa é uma forte habilidade. Quando a gente consegue, por exemplo, tirar uma pessoa da raiva e trazê-la para um estado emocional mais favorável para ela, quando a gente consegue tirar as pessoas da tristeza profunda e ajudá-las, pouco a pouco, a se sentirem um pouco melhor, essa é uma grande habilidade, um forte indício de que você sabe construir relações saudáveis. Um estudo de Youth Dinberg mostrou que, quando as pessoas veem um rosto sorridente num filme ou mesmo na presença de outra pessoa, elas conseguem mostrar aquilo, mesmo que de uma forma sutil, aquele mesmo, aqueles mesmos sinais de um rosto sorridente nelas mesmas. É a mesma coisa quando elas veem um rosto tirado, um rosto com raiva, quando elas conseguem perceber isso numa outra pessoa, mesmo que seja de uma forma imperceptível, elas também expressam isso de uma forma a mostrar expressão de um pouco mais de raiva o que vai inclinar para um rosto mais irado. Isso me faz também lembrar um provérbio chinês que diz: "Um homem que não é sorridente não deveria abrir uma loja". Você já deve ter entendido tudo com isso com essa explicação que eu acabei de dar sobre o efeito do sorriso e do rosto irado. Inclusive, o sorriso, ele é, mesmo que a gente não esteja consciente disso, mas ele nada mais é do que um, uma, uma carta de boas-vindas. Ele diz, ele consegue transmitir a seguinte mensagem de que eu gosto de você, você é uma pessoa bem-vinda, venha que eu estou de braços abertos para te escutar, para te ouvir e eu te amo, por exemplo. Inclusive, quando há transferência de um estado de espírito numa interação entre as pessoas, isso sempre ocorre da pessoa mais expressiva para a pessoa menos expressiva, mais passiva naquela comunicação. E certas pessoas são mais suscetíveis a serem contagiadas pelas emoções dos outros. E quer saber se uma interação foi boa ou não? Se ela gerou bons frutos? É só você perceber se a sincronia de transferência de estado de espírito foi realmente efetiva, se você conseguiu naquela comunicação deixar a outra pessoa mais feliz, mais alegre ou no estado de espírito que você desejava. E aí vem um dado importante, quanto mais as pessoas estão fisicamente sintonizadas nos movimentos, mais estreito é o relacionamento entre essas pessoas. Mesmo que o estado de espírito seja um estado alegre ou um estado mais deprimido. A sincronização, né, o entrar em contato, estar na mesma sintonia, ocorre para os dois lados. E para os professores, uma situação importante. Quanto mais sincronia os alunos estão com os movimentos do professor, mais entusiasmo, mais motivação há nessa comunicação. E provavelmente bons resultados esses alunos vão ter. Maior será o engajamento deles naquela disciplina, na matéria ou naquele estudo que eles estão se propondo ali junto ao professor. Inclusive, o nível de sincronia dessas pessoas, se for um nível alto de sincronia, mostra que elas gostam mesmo, gostam muito uns dos outros. Entenda o seguinte, ser hábil com essa sintonia das emoções, a sua com os demais, é uma habilidade muito importante, que traz mais leveza para os seus relacionamentos. Você consegue trazer mais as pessoas para o seu lado inclusive influenciá-las de uma forma positiva, se você faz isso muito bem. E essa é uma característica muito presente, por exemplo, em grandes líderes, em grandes palestrantes, nos atores também. Eles conseguem prender as emoções das pessoas, e, inclusive fazer uma regulação das emoções dos outros a partir das expressões, da forma como eles falam, da forma como eles conseguem envolver o público ou o outro, né? a partir da comunicação que eles estão ali fazendo o tempo todo. E isso não precisa ficar restrito só a esses profissionais. É claro que você também pode usar e aproveitar disso para o seu bem, para o bem das suas relações, na verdade, também, e que aí você vai ficar bem. Inclusive, existe uma frase de Tony Robbins que diz A qualidade da nossa vida é igual à qualidade dos nossos relacionamentos. Quando você consegue dar o tom emocional nas suas interações, mostra que você consegue criar um relacionamento íntimo e você tem uma forte habilidade nisso. Porém, aquelas pessoas que não têm essa capacidade de transmitir emoções, de trazer as pessoas para o lado emocional delas, as pessoas que não têm essa capacidade, elas têm mais dificuldade de se relacionar. Elas não conseguem criar uma sintonia de movimentos que ajude para que elas tenham relações saudáveis e bem construídas. É muito diferente, por exemplo, do que acontece com um palestrante. Um palestrante, principalmente motivacional, quando está lá na frente do palco, falando com a plateia, ele vai falar frases motivadoras, mas não só pelas frases, mas na forma como ele fala. Ele vai canalizar toda aquela emoção, toda aquela energia dele, nas palavras que ele vai usar para justamente induzir pessoas induzir pessoas para o movimento, para a ação, para que elas estejam também energizadas e criar ali uma grande diferença para a forma como elas estavam antes da palestra. Aliás, esse é o grande intuito de uma palestra motivacional, fazer com que as pessoas se movimentem, se motivem. Né? Então, é muito diferente do que acontece com as pessoas que não têm essa capacidade de expressar as suas emoções de uma forma correta e criar essa sincronia emocional com os demais. Aliás, existe uma frase dentro do livro de Daniel Goleman, dita por ele, e que inspirou essa série sobre inteligência emocional, diz o seguinte, o arrasto emocional é o poder de influenciar pessoas. E aí eu vou entrar com você sobre questões importantes do relacionamento com os outros. Quando a gente está se relacionando com outras pessoas, é muito importante, se você quer construir relações boas, que você fale mais sobre o que a outra pessoa gosta. E deixe a pessoa falar, deixa ela externalizar o que ela quer falar. Aliás, pratique a escuta ativa. Fale menos e deixe a outra pessoa falar mais. Isso também ajuda muito a trazer a pessoa para o seu lado. Esse seu interesse genuíno, desde que seja feita, esse é o segundo tópico, de uma forma realmente genuína, Mostra para outra pessoa que você está realmente interessado no que ela tem a dizer. Que você se interessa por ela, a outra pessoa. Então, isso é muito importante para que você construa boas relações. Quer melhorar no seu relacionamento com seu namorado, sua noiva, com seus amigos, seus colegas, no seu ambiente profissional? Deixe as pessoas falarem mais e principalmente do que elas gostam. Procure saber o que a outra pessoa gosta, quais são os assuntos que a interessam e provoque esses assuntos, converse mais sobre isso. As pessoas gostam de se sentirem importantes e quando você mostra esse interesse de uma forma genuína, elas percebem que para você elas são importantes e mais elas vão te procurar, mais elas vão se interessar também por você e vão usar, mesmo que inconscientemente, de uma coisa chamada de reciprocidade. Elas também vão querer saber o que, que você gosta, o que, que você faz, e vão te perguntar. E assim, naturalmente, você vai externalizar. E de uma forma equilibrada, você vai saber também moldar essa construção de conversa sem que você seja o centro das atenções. Porque aí vai uma questão importante. Quando a gente fala muito mais e a gente quer falar o tempo todo no diálogo e a conversa é só sobre a gente, a gente acaba fazendo um gol contra e a conversa fica chata. As pessoas passam gradativamente a não querer se relacionar e a conversar com você. Porque sempre você é o centro das atenções, sempre a conversa gira em torno do que você gosta, do que você faz, como você é, como é a sua vida e isso não é no que as pessoas estão interessadas elas também buscam um equilíbrio dentro do diálogo. Desperte também na outra pessoa um desejo, um desejo ardente nela sobre algo que você precisa, por exemplo, se você precisa influenciar alguém, convencer alguém de alguma coisa, procure com esse desejo ardente que a outra pessoa tem que você pode ali oferecer dentro do diálogo, dentro dessa conversa. Muito importante que você faça isso também para conseguir trazer a pessoa mais para o seu lado. Claro que não de uma forma uh, prejudicial a essa pessoa. Senão você está sendo egoísta e está agindo querendo algo em troca. Né? Você pode até realmente estar querendo algo em troca, mas que seja um ganha-ganha, que a outra pessoa ganhe com o que você tem a oferecer e que você ganhe também com o que você vai proporcionar a ela. Essas pessoas que têm essa habilidade da inteligência social, elas são geralmente pessoas positivas, Pessoas que conseguem contagiar os outros pela sua positividade, sua alegria, sua energia. E para elas fazerem tudo isso né, e consolarem os outros, apaziguar situações ali de brigas, criar soluções a partir disso, do que está acontecendo, elas precisam primeiro ter o autocontrole em alta. Ou seja, são pessoas que são exímias na autorregulação. Elas sabem justamente fazer a gestão das próprias emoções. E também, elas têm a habilidade da empatia também muito aflorada em fazer a linguagem não verbal do outro, principalmente. Que é, como eu já falei, o maior percentual da linguagem emocional ocorre da linguagem não verbal. Então, são pessoas muito boas nesses quesitos. Elas, ao mesmo tempo, equilibram a fidelidade a si mesmas com o apoio ao outro. Nem mais de uma coisa e nem menos da outra. Elas conseguem usar isso em igual. Até porque se elas colocarem um cuidado extremo para si mesmas, a ponto de não se ligarem com o outro, elas deixam de ter essa inteligência social e passam a ser pessoas mais egocêntricas, mais preocupadas com o mundo girando em torno delas. E também se elas se ligarem mais pelo lado de sempre estar para o outro, sempre presente para o outro e nada para o lado delas, elas acabam ficando muito suscetíveis a não praticarem o autocuidado, a não, na verdade, se preocuparem com a vida delas também, que é importante até para que elas consigam dar um suporte melhor a quem precisa. Ou seja, essas são pessoas verdadeiramente autênticas. A inteligência social ela não está presente em pessoas, por exemplo, que não sabem quando uma conversa terminou. Sabe aquela pessoa que você está conversando, e já está ali há mais de 30 minutos, uma hora, você tem outras coisas para fazer, e ela não percebe que você quer ir embora? Você não está dizendo para ela, verbalizando, que você precisa ir às vezes. Você só precisa sair, mas você não consegue terminar, porque a outra pessoa está sempre puxando um outro assunto e um outro assunto, e quer que você continue, e ela não percebe que a coisa já se encerrou. Esse tipo de pessoa mostra uma característica de que ela não tem, ela não sabe construir relacionamentos, ela não sabe entender a linguagem não verbal. Às vezes, um sutil movimento para o lado, um olhar um relógio, tocar o celular, um, olha, um desvio de olhar já quer dizer que a outra pessoa está precisando que aquela conversa acabe ali. Ela precisa seguir e fazer uma outra coisa. E o outro é incapaz de perceber isso. Mostra que essa pessoa. Tem uma inteligência emocional num nível baixo. São pessoas que geralmente falam muito sobre si, como eu já falei anteriormente. Pessoas que, para elas, o assunto favorito é sobre elas mesmas, sobre o que elas gostam e não deixam a outra pessoa falar. São pessoas que já querem tomar logo a dianteira, que não estão nem preocupados com os outros, estão ali na conversa, mas já querem tomar as ações por si próprias, sem consultar os outros. E isso é um pecado para qualquer relacionamento. Seja isso um relacionamento novo ou um relacionamento antigo. Isso porque viola aquela regra de você também dar importância para as pessoas. As pessoas querem se sentir importantes, querem também falar sobre o que elas gostam. E quando é você o tempo inteiro, só o que você fala e o que você faz importa, sem você querer saber o que os outros também querem dizer, verbalizar e agir, você está negligenciando tudo isso. Agora, o brilhantismo emocional está em você tirar uma pessoa de um estado de ira e raiva e apaziguar, trazer a pessoa para um estado de mais tranquilidade. Conseguir mostrar para outra pessoa o outro lado das coisas, mas com sintonia para o que ela sente. Não sobre você, mas sobre ela. Ajudá-la nesse processo, entendendo o porquê da raiva dela. Né, perguntando mais do que verbalizando. E a partir daí você consegue ajudá-la de uma forma mais efetiva, que é justamente muito o que a gente faz num processo de coaching. A gente faz mais perguntas do que fala. Talvez de 70% a 80% de uma sessão de coaching é o coach, o cliente em coaching falando, por exemplo. E o coach, o profissional que aplica o processo de coaching, ele mais ouve. É sobre isso que é uma sessão de coach. E é sobre isso que os relacionamentos deviam ser, né? Tem pessoas que precisam falar, têm a necessidade de falar. E elas só precisam de alguém que as escute. E, aliás, sobre esse ato de bondade, de tirar a pessoa de um estado irritado para um mais tranquilo, a, essa bondade né, já foi comprovado cientificamente que, quando a gente pratica a bondade, áreas no nosso cérebro que estão ligadas à recompensa, eles são acionados nesse momento. Quando a gente é bom, a gente acaba sendo recompensado por isso, tendo uma sensação de prazer em relação a isso, só por agir de uma maneira benéfica, por uma maneira que faça o bem ao outro. E é por isso que é muito aconselhado para a autorregulação, né, até de si próprio, para que você pratique o bem, faça a caridade, ajude os outros, para que você saia de um estado emocional que não te favorece e entre para um estado emocional mais tranquilo, de mais calma. E sobre relacionamentos, é muito legal trazer esse dado aqui. A dor física e a dor social elas ocupam o mesmo lugar, presença no nosso cérebro. Ou seja, quando você machuca um dedinho do pé, ou quando você dá uma topada em alguma coisa, e quando você tem o seu coração partido, mas não partido porque cortaram com uma serra elétrica, mas o coração partido de relacionamento mesmo, uma amizade desfeita, ou um casamento, ou um namoro que acabou, eles ocupam o mesmo lugar no cérebro. É por isso que, muitas vezes, quando você sofre emocionalmente, você pode sentir uma dor física em relação a isso, porque elas ocupam a me o mesmo lugar na estrutura cerebral. Então as relações sociais elas são muito importantes para a nossa sobrevivência. E a falta das relações sociais elas são tão prejudiciais para a nossa saúde quanto a pressão alta, os efeitos do cigarro e a falta da prática de exercícios físicos, por exemplo. Nós, como seres humanos, temos uma capacidade que nos diferencia dos demais animais na natureza, que é de justamente compreender entender o que, que as outras pessoas pensam e sentem. E essa capacidade que nós temos nos ajuda a prever como uma pessoa pode se sentir em uma determinada situação futura, porque você já teve essa experiência com ela no passado. E aí você pode moldar o seu comportamento para lidar de uma maneira mais positiva, melhor em relação a um comportamento que você já prevê antes que aconteça. Então é bom que a gente use mais disso para criarmos relações mais saudáveis. E essa é uma questão que eu vejo que é um dos maiores conflitos, são pessoas repetindo erros atrás de erros nos seus relacionamentos, não só amorosos, mas de amizades ou profissionais, porque elas já vivenciaram certos comportamentos com alguma pessoa, já viram como as pessoas reagem da, de uma determinada forma e continuam também reagindo da mesma maneira, mesmo tendo visto como foi anteriormente. A gente pode usar essa capacidade para a gente criar relacionamentos mais saudáveis, estreitar esses relacionamentos ou simplesmente fazer uma gestão mais adequada. É a partir daí que você usa a sua inteligência social e cumpre bem esse quinto e último pilar da inteligência emocional, segundo os estudos de Daniel Goleman. Nós encerramos por aqui essa série sobre inteligência emocional no Vem Comigo Podcast. Esse foi o último episódio com o último pilar falando sobre inteligência emocional. E no próximo mês a gente volta com um novo episódio que você vai saber em breve sobre o que, que vai ser. Eu vou trazer essa novidade para você. E esse foi mais um Vem Comigo. Um podcast criado pela minha obstinação em ouvir histórias de pessoas próximas a mim e que me inspiram. Um programa que passa a levar a minha experiência com desenvolvimento humano em conteúdos para crescimento pessoal. Sem deixar de fora a paixão pela música, que me leva a compartilhar artistas pouco ou nada conhecidos aqui no Brasil e que vão fazer você sair da mesmice musical. Para conhecer mais sobre o que eu ando fazendo, entre no link para o meu site, que está na descrição deste episódio. E descubra mais sobre o meu trabalho com desenvolvimento pessoal, que envolve o coaching e palestras. Você ouviu o Vem Comigo com Flávio Moreira. Mais uma isca emocional produzida pela Vem Comigo Produções.